0: Lieber Florian, wenn du die Augen schließt und an Raphael denkst, was siehst du da?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Raphael denke, dann sehe ich, tut mir sehr leid und ich kann nicht anders, sehe ich wirklich die Sixtinische Madonna vor mir. Dieses Bild, was vor allem durch diese zwei kleinen Putti da am Bilduntergrund so berühmt geworden ist. Diese, diese Madonna, dieses eigentlich zu groß geratene Jesuskind auf ihrem Arm. Und ich sehe immer dieses Bild, was ich alles andere schiebt, was Raphael auch war, also die sextinische Madonna, die in Dresden hängt, die ist sofort da, wenn ich meine Augen schließe.
2: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo.
0: Wir beschäftigen uns heute mit einem Maler, der als einer der größten in der Menschheitsgeschichte gilt – der ein Dreigestirn in der Hochzeit der Renaissance bildete mit Michelangelo und Leonardo, also mehr geht nicht, und der für viele Generationen von Künstlern der größte überhaupt gewesen ist. Das wollen wir heute erörtern. War er ja das wirklich? Ein spannendes Leben, ein kurzes Leben leider, aber ein großartiger Maler, der auch in jeder Beziehung eine Ausnahme darstellt.
1: Ja, man merkt, wenn man sich Raphael nähert, so wie wir das jetzt hier in den letzten Wochen gemacht haben, jeder für sich, dass man sehr ehrfürchtig sich diesem Künstler und diesem Werk nähert, weil man einfach eine, man sieht, da ist einerseits ein Kunstwerke von solcher Größe, Bedeutung und auf der anderen Seite vor allem 500 Jahre Wirkungsgeschichte, die ihn zu diesem fast Heiligen gemacht haben in der Kunstgeschichte. Deswegen, glaube ich, wird unsere heutige Annäherung erstmal eine tastende sein, weil man das Gefühl hat, wie kann man sich diesem Maler nähern, denn man nähert sich damit gleichzeitig auch eigentlich einem Phänomen.
0: Und ich bin gespannt, ob wir uns wieder streiten in der Beurteilung.
1: Es könnte passieren. Aber ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Florian Ilis Und ich freue mich sehr von dir, lieber Giovanni, eine erste Einführung in dieses tatsächlich wahre italienische Heldenleben von Raphael zu bekommen. Und
0: ich freue mich und du sicher auch auf Sie, die Sie uns wieder zuhören, die Sie uns zwischendurch ermuntern, uns Tipps geben. Und ich weiß, dass viele sich Raphael gewünscht haben. Dieses Leben beginnt in Urbino, in den Marke, ein wirklich sehr schöner Ort, den man heute auch noch sehr empfehlen kann. Also er war, anders als Michelangelo, und kein Mensch aus der Toskana, sondern aus den heutigen Marke. Und er war offenbar Einzelkind. Das ist selten, das habe ich noch nie bei irgendeiner Künstlerbiografie erfahren oder ist es ist nichts bekannt über die Geschwister. Kommt an einem Karfreitag auf die Welt. Das ist vielleicht im Nachhinein ein bisschen modelliert worden, weil er auch an einem Karfreitag gestorben ist. Und zwar 1483 als Sohn eines Malers. Also das lag schon in der Familie Giovanni de Santi. Und dieser... Vater, der offenbar ein liebevoller war und ein sehr fürsorglicher, bei dem macht er auch seine ersten Erfahrungen als Künstler. Also es ist sofort aufgefallen, dass er malen kann. Also das zieht sich durch alle Künstlerbiografien. Verkannte Genies gab es ebenfalls in der Familie selten. Die Mama stirbt sehr früh, da war er wohl acht Jahre alt, wenige Jahre später sein Vater, aber er schafft es noch den Sohn in die Lehre zu schicken bei einem der bekanntesten Maler Umbriens, der hieß Perugino, sehr bekannt, auch sehr teuer heute ihn zu erwerben. Die gehört nicht zu meinen
1: Favoriten. Ich finde die Darstellungen sehr manieriert, sehr steif. Weißt du, wie du das siehst? Ich habe ein sehr schönes Zitat gelesen von Jakob Burkhardt, dem großen Schweizer Deuter der, der Kunst der Renaissance, der sagt, Raphael malt so wie Perugino gerne gemalt hätte. Also ja. es ist eigentlich, der Schüler vollendet eigentlich Toller das, was, was, im, was im Werk des Lehrers angelegt ist.
0: Und für jeden war klar, mit 19 war Raphael Perugino, seinem Lehrmeister, schon weit überlegen. Er hätte dann sozusagen in der Provinz bleiben können, aber es zieht ihn nach Florenz, das ist seine zweite Phase und seine dritte Lebensphase, die führt ihn dann nach Rom. Das mal so ganz grob gesagt, es gibt... Keine persönlichen Zeugnisse von Raphael. Also man weiß nicht, wie, wie seine Befindlichkeit war. Es gibt Dokumente, aber die beziehen sich dann auf Materialien oder es ist ein Austausch mit zum Beispiel anderen Künstlern, zu denen auch Albrecht Dürer gehörte. Die haben sich gegenseitig Blätter zugeschickt und es gibt eine fantastische Verbindung, Florian. Wir haben in, im letzten Podcast im Zusammenhang mit Dürer über Marcantonio Raimondi gesprochen, einem Kupferstecher, der auch ein kleiner Schuft war, denn er hat Albrecht Dürers Werke kopiert, sogar noch mit seinem AD signiert, sodass Dürer erfolgreich gerichtlich gegen ihn vorgegangen ist. Raphael hat ihn engagiert und er gehörte mit Dürer zu jenen, die diese fantastischen Möglichkeiten, die Technik, die Kupferstecherei und andere ermöglichten, genutzt hat, um sein Werk in ganz Europa zu verbreiten.
1: Was auffällig ist, ist, von diesen wenigen Dokumenten, dass wir eben anders als bei vielen anderen Malern, Dürer, Michelangelo, Leonardo vor allem, es gibt auch keinerlei kunsttheoretischen Ansätze von ihm. Also wir wissen nicht, was er gedacht hat über seine Malerei. Wir haben ganz selten bei einem solch großen Künstler der abendländischen Kunstgeschichte nur die Werke. Diese Werke geben uns heutigen sehr säkularisierten Menschen sehr viele Denksportaufgaben und Denkaufgaben, weil sie immer den jeweils zeitgenössischen Diskussionen am Hofe des Vatikans, zwischen den Kardinälen, in der Kurie, um religiöse Fragen, die diskutiert werden, bildnerischen Ausdruck geben. Und es ist uns heutigen oft sehr, sehr schwierig, in all diese Details einzusteigen. Und es hat mich unglaublich beruhigt. Ich habe in dem Buch von, von Christoph Tönes, der, einer der ganz großen Kenner von Raphael, ist den beruhigenden Satz gelesen, dass es uns heutigen unmöglich ist, all das zu entschlüsseln, was Raphael in diese Werke gelegt hat.
0: Das müssen wir aber auch gar nicht. Es gibt genug, was wir besprechen können, auch ohne in jedes Detail kriechen zu müssen. Ich will noch auf eine Gemeinsamkeit von Dürer und Raphael zurückkommen. Und zwar zeige ich dir was. Ich habe, wir haben ja gesprochen letztes Mal über das erste bekannte Bild Dürers, ein Selbstbildnis. Hier ist es, vielleicht erinnerst du dich. Es hat er mit 13 gemalt, mit Künstlerkappe und ausgestrecktem Finger. Und jetzt zeige ich dir dieses Selbstbildnis. Und im ersten Blick denkt man, es hat derselbe Maler gemacht.
1: Ja, man sieht da eben eigentlich quasi zweimal ganz aufregend ein, ein sozusagen Selbstbildnis als, als Jugendlichen und... Man sieht wirklich bei beiden… Die sind sich auch ähnlich, ähnlich oder? Ja.
0: Die sind sich <lacht> ähnlich und es gibt keinen ausgestreckten Finger bei Raphael. Es ist ein paar Jahre später entstanden, der war vielleicht so um die 17 oder 15, ganz weiß man das nicht. Die Büste ist auch nicht ganz ausgemalt, aber es ist so frappierend. Du denkst wirklich, es handelt sich um denselben Menschen. Ja, und
1: ich habe interessanterweise aus genau derselben Zeit eine Zeichnung mitgebracht von, von Raphael aus dieser ganz frühen Zeit, als er Jugendlicher war das ist ein Blatt, das einfach heißt Zeichenblatt mit Kopf und Hand und ganz vermutlich sieht man hier die Hand des Künstlers. Also man sieht hier die Hand Raffaels, der seine eigene Hand auf das Brett gelegt hat und der dann mit großer Begeisterung anfängt, mit rechts seine linke Hand zu malen. Und dieses Blatt liegt im Ashmonian Museum in Oxford und ist deshalb für mich so ein persönlich aufregender Moment, weil ich das als junger, 20-, 21-jähriger Student der Kunstgeschichte in der Hand hatte. Als ich in Oxford studieren durfte und ich war, hatte in Bonn angefangen zu studieren und da war Raphael, diese Heldenfigur, unantastbar eigentlich, über das, über sozusagen diese Haltung, wurde mir da sehr früh in dem Kunstgeschichtsstudium eingeflößt. Und dann war ich da in Oxford in dem Museum und in unserer ersten Stunde des neuen Semesters wurden uns einfach den jungen Studenten, drei Raphael-Blätter gezeigt. Originalblätter? die, wir, Originalblätter, die wow. wir anfassen konnten, die wir anschauen durften, natürlich nur mit weißen Handschuhen. Aber da war dieses Blatt, der selbstgemalten Hand Raphaels mit 15, 16, man weiß das nicht genau, darunter und andere Blätter Raphaels, sodass er für mich wirklich eine, ja, wie so ein, ein Ursprung meiner unglaublichen Liebe zum Kunstwerk an sich wurde, weil ich plötzlich ihm so nahe kommen konnte und über diesen Umweg dann auch immer wieder, über diese Zeichnung, vor allem, die ich damals, das Ashmolean Museum in Oxford, hat eben einen sehr, sehr großen Zeichnungsbestand von Raphael, diesem Raphael nahe kam und das ist ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, den zu betonen wichtig ist, weil er durch seine Heiligkeit, die seine Bilder ausdrücken, auch immer wieder sehr entrückt. Also es ist ja. eine Schwierigkeit, ihm nahe zu kommen. Ich bin dankbar, ihm mal so richtig nahe gekommen zu sein in meinem Studium und ich merke, ich muss mich selbst erinnern an diese frühen Momente, denn ansonsten ist dieses von Heiligkeit und innerer Versunkenheit durchzogene Werk eines, zu dem mir manchmal inzwischen der Zugang fehlt.
0: Ja, die Heiligkeit stellt sich auch deswegen ein, weil, du sagtest zu Recht, es gibt keine Zeugnisse persönliche von ihm, aber es ist sehr früh über ihn geschrieben worden. Schon zu Lebzeiten hat man an seinem Bild von Mensch und Künstler gemalt. Es begann mit dem Dichter Baldassare Castiglione, den er auch gemalt hat. Ein, übrigens ein ganz tolles Bild, ein Porträtbild. Dunkle Kleidung, dunkler Hintergrund und der, der Blickfang sind die blauen Augen. Also ein Wahnsinnsbild. Und der hat in seinem Werk Castigliones über sein, wie der ideale Hofmensch auszusehen hat, auch Raphael schon erwähnt, der ein außergewöhnlich verbindlicher, ja, eine, ein, ein strahlender, ein faszinierender Mensch gewesen sein muss. Dazu noch ein sehr schöner Mann. Und dieses Motiv greift ein Mensch voller Anmut und Grazie übrigens auch. Dieses Bild von Raphael greift dann auch der berühmte Giorgio Vasari, der erste Kunstkritiker und Künstlerbiograf in der Geschichte, auf der schon angefangen hat, über Raphael in seinem berühmten Vite zu schreiben, als Raphael schon tot war. Aber er hat offenbar Zeitgenossen befragt, auch seine Schüler. Und er schreibt, niemand hat je was Schlechtes über ihn erzählt. Also irgendwas an seinem verbindlichen und strahlenden Wesen muss tatsächlich auch existiert haben. Er war ein unglaublich begabter, heute würde man sagen Netzwerker, und Vasari schreibt etwas über ihn, was, was wirklich schön ist. Darf ich es dir vorlesen? Der Himmel verlieh ihm die Kraft, etwas zu bewirken, was gegen die Natur von uns Malern ist. Weil Vasari auch Maler war, auch kein Unbegabter. Alle seine Gesellen vertrugen sich, ihre üble Laune verflog bei seinem Anblick. Bösartige und gemeine Gedanken kamen nicht auf. Das hat es zu keiner anderen Zeit
1: gegeben. Ja, das ist faszinierend. Also ja. dass das menschliche Wesen, dieses Raphael einerseits auf all seine Umgebung einwirkte und zugleich auf jedes seiner Bilder. Also ja. denn diese Friedlichkeit, eine Harmonie zwischen den Menschen untereinander und auch dieses versöhnliche... Zwischen Himmel und Erde, zwischen Heiligen und Irdischen, was ihm gelingt, das scheint ganz unbedingt in seinem Wesen gelegen zu haben. Und vielleicht ist er genau deshalb ein so idealer Umsetzer davon. Wenn, wenn wir Leonardo angucken oder Dürer, das waren Menschen sozusagen aus Fleisch und Blut mit allen Caravaggio, mit allen Hochs und Tiefs. Und das spürt man dieser Kunst auch Schattenseiten an. Schattenseiten auch. Ja, Schattenseiten, ja. eine sehr... Ein, eine Kunst, die von einer viel größeren Expressivität und Radikalität geprägt ist. Das alles findet man bei ihm nicht. Und was man aber ganz offenbar spürt, ist, dass diese Ruhe, die diese Bilder ausstrahlen, diese, diese tiefe Harmonie, dass das nichts Künstliches hat, sondern dass das tief empfunden ist. Und
0: dann war er auch noch von Erfolg gesegnet. Er war wohlhabend, er beschäftigte Dutzende von Kupferstechern, Malergesellen, Teppichwebern, also eine große Unternehmung, er war wohlhabend, er wollte sich, das finde ich, damit wir das jetzt ein bisschen irdischer und anschaulicher machen, er wollte sich auch und hatte, war da schon mit der Planung bis ins Detail beschäftigt, ein Haus, eine Villa bauen in einer der schönsten Straßen Roms. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Villa Giulia, läuft nahezu parallel zum Tiber. Ein Haus, in dem es Innentoiletten gegeben hätte und eine geschwungene Badewanne. Also er hat, das ist auch so überliefert, gelebt wie ein Fürst. Leider ist dieses Haus nie gebaut worden, weil er dann doch so früh verstarb. Also so hast dieses legendäre, freundliche, zugewandte, sensible Wesen in den Porträts. Kommt das so nicht rüber, in den Selbstporträts, die er angefertigt hat? Also es gibt, wie gesagt, dieses ganz Junge, über das wir gerade gesprochen haben, dann gibt es eins, wo er als junger Mann mit einer dunklen Künstlerkappe zu sehen ist und langen Haaren, wo man lange nicht sicher war, ob das wirklich von ihm gemalt wurde. Von, glaube ich, 1505, das heute in den Offizien hängt. Da kommt etwas von diesem Wesen rüber. Aber in den späteren, da ist er eher blickte er düster drein und ich finde, am Ende sieht er auch erschreckend gealtert aus dafür, dass er das gemalt hat, als er in den frühen 30ern war. Man darf da jetzt auch vielleicht nicht zu so viel rein reininterpretieren, dass er eine depressive, düstere Seite hatte, aber er war mit Sicherheit auch unfassbar überarbeitet.
1: Das ganz sicherlich, denn er war eben ab 1508, als er nach Rom kommt und eigentlich dann diese ganz großen, sozusagen diesen ganz berühmten Stil der Renaissance mitprägt. Ja, gerufen von einem Baumeister der Renaissance, der den Petersdom maßgeblich mitgestaltet hat, Bramante. Genau, und er ist eben dann an diesem Hofe von, von dem Papst Julius II., quasi ein, ein Staatskünstler, ein, ein Hofkünstler und hat die Aufgabe, die Stanzen, diese vielen Räumlichkeiten im Vatikan auszumalen. Und das ist eine Vorstellung, die... Ja, eigentlich heutige sozusagen Vorstellungskraft sprengt, wenn man sich vorstellt, in dem einen Teil des Vatikans malt Raphael an den Stanzen. und Im zweiten Geschoss genau des Vatikanischen Palastes. Parallel steht Michelangelo auf seinem Gerüst und malt die Sistinische Kapelle aus. Also das die Decke, ist die Decke. Und die, genau. die,
0: weißt du, wie groß die ist? 1000 Quadratmeter. Ja. Unvorstellbar.
1: Also das ist wirklich sozusagen diese Zeit dieser 15er Jahre in Rom, das ist das, was wir heute so, diese Maniera. Grande der Renaissance nennen und da ist er mit Michelangelo in einem produktiven Konkurrenzverhältnis am Hofe von Julius dem oh, II. Das hast du jetzt
0: aber sehr vornehm äh, ja. ausgedrückt. Also ich glaube, Michelangelo hat Raphael gehasst. Ja, weil ich glaube, weil dem äh, flog alles zu, ja. Ja, wie Gustav Ganz Und er mühte sich da auf diesem Gerüst, die Farbe tropfte ihm ins Gesicht. Er wurde offenbar von Julius dem II. auch hin und wieder schikaniert. Und er holt sich dann auch noch diesen Raphael, den er im Verdacht hat, dass alles von ihm kopiert. Und tatsächlich hat sich wohl Raphael in die Sixtinische Kapelle eingeschlichen und hat gerade was, die, was den Körperbau, die Darstellung der Körper, diese athletischen Körper, sich da wirklich was abgeguckt.
1: Das ist etwas sehr Interessantes, was sich durch das ganze Werk von Raphael zieht und was. Eigentlich erstmal zu unserem Geniebegriff gar nicht passt. Also, er ist zeitlebens ein Lernender. Er schaut bei Peruccino, er schaut bei Signorelli, er schaut überall.
0: Hier, Bosch. Ja. ja. Er okay. lernt, ja. Er,
1: er, er schaut, wie machen das die anderen, wie lösen die, sagen wir, perspektivische Probleme, wie gelingt ihnen das, Lichtschatten zu setzen? Wie lösen sie verschiedene Figuren in Beziehung zu setzen? Also, er ist lebenslang ein Künstler, der guckt ganz genau, was machen die anderen, wo sind sie besser als ich und wie kann ich es annehmen und verwandeln und dann ist es doch ein erweiterter Geniebegriff, denn er kopiert nie, er er ist sofort in der Lage, es sich anzuverwandeln, auch was er bei, er hat bei Michelangelo Bilder, sieht. Aber
0: er hat auch Bilder kopiert.
1: Aber sozusagen zum eigenen, das ist natürlich eine, eine Künstlerpraxis, die völlig legitim ist, einfach zum eigenen Erproben, aber ich glaube, weder hat er sich selbst je wiederholt eigentlich in Bildern, noch hat er dann Fremdes als eigenes ausgegeben. Er hat es einfach sich angeeignet und das spricht auch für eine ganz eigene Charakterart, die jetzt mit, dem, mit einem Leonardo oder einem Dürer gar, gar nicht so zu vergleichen. Ist. Also er war ein idealer Aufsauger der jeweiligen Avantgarde und hat sie dann durch sein Wesen, durch seine künstlerische Meisterschaft immer wieder zu eigenen raffael artigen Bildern verwandelt.
0: Ich habe eine Kunstkritikerin, die ich sehr, sehr schätze, ich glaube du auch, Kia Farland, die auch über Michelangelo und Raphael ein Buch geschrieben hat. Und überhaupt zu jenen zählt, die Kunst unglaublich lebendig beschreiben können. Gefragt, wen sie für den Größten hält, also in diesem Dreiergestirn. Über Leonardo haben wir relativ wenig gesprochen. Der ist ja auch fast eine ganze Generation älter als Raphael und auch als Michelangelo. Und das ist Kia fahrland von der Süddeutschen Zeitung.
2: Michelangelo, Leonardo und Raphael werden seit der Renaissance immer wieder als das große Dreiergestirn genannt. Mein Favorit ist, seit ich mich länger mit ihm in einem Buch über Leonardo da Vinci und die Frauen beschäftigt habe, tatsächlich Leonardo, weil er so viel angestoßen hat, so viel angeregt hat. Ohne ihn gäbe es einfach das, was wir, unter, wir heute unter Kunst verstehen. Auch unter der Freiheit der Kunst, das gäbe es ohne Leonardo nicht. Also ich glaube, dass die anderen beiden, insbesondere Raphael, auf dessen Schultern stehen
1: ja, Florian, teilst du dieses Urteil? Ich glaube, Kea Farland hat so viel mehr gesehen und so viel mehr geschrieben über diese drei Künstler, dass es ein bisschen vermessen ist, jetzt von meiner Seite aus darauf zu schauen und auch so ein Urteil abzugeben. Und ich glaube, das Zweite, was mich immer hemmt, ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin so Kind meiner Zeit, dass ich doch immer das Avantgardistische Interessanter finde und das ist in diesem Falle ganz klar Leonardo. Ja, aber
0: ähm, da äh, sagen andere, Florian, dass Raphael als der vielleicht der Begründer gewesen ist des Manierismus. Ja. Vielleicht mussten wir das mal erklären in, unserem, in unserer kleinen Rubrik Volkshochschule. Was war der Manierismus? Das, Manier das ist noch eine
1: neue Rubrik, die heißt Unvorbereitete <lacht> Volkshochschule, wo die Lehrer überraschende Fragen bekommen. Also der Manierismus ist ein, ein Stil, der. Wie immer in der Kunstgeschichte und in der Baugeschichte folgt auf jeden Stil eine Form eines Spätstils, der dann oft von den Zeitgenossen als Dekadent oder als Verfallsform gesehen wird. Also der, der Rokoko oder der Manierismus. Dann wurde sich alles immer weiter verfeinert, wo die Formen überlenkt werden. Und dieser Manierismus in Italien, der dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, also nach dem Tod von Michelangelo Raphael, vor allem mit Künstlern wie Pontormo berühmt wird, ist charakteristisch für Madonnen mit unglaublich überlenkten Figuren, mit Schwanenhälsen. Und das Ganze, was in dieser Renaissance noch so eine antikische Rückbindung hat, wird zu einem, einem Weiblichkeits-, einem, einem Gegenwartsdarstellung die eine, vor allem in dieser Verfeinerung der Formen in, in ganz neuer Farbwahl, sehr schrille Orange-Rot-Töne, die äh, hineinkommen in die Malerei. Also es kriegt eine, heute würde man fast sagen, wie so eine, eine Pop-Art-farbige Buntheit, diese Malerei. Das fußt sehr auf Raphael. Eben. Und dann, das muss man immer auch dazu sagen, Leonardo ist dann in irgendeiner Weise ein, ein absolutes Einzelfänomen gewesen, während eben Raphael Jahrhunderte später noch ganze Kunststile geprägt hat, die Prä-Raphaeliten, also in, in England, die im späten 19. Jahrhundert sich an ihn anlehnen, und in Deutschland natürlich die Nazarener äh, im, im frühen 19. Jahrhundert. Also, Raphael ist sozusagen über die Jahrhunderte gesehen die Figur gewesen, die die Kunstgeschichte geprägt hat, wie kein Zweiter. Wenn man das mit hineinnimmt in eine Frage, wer der Größte ist, dann ist es er, weil er die sicherlich prägendste Kunstfigur der abendländischen Kunstgeschichte überhaupt ist.
0: Dann lass uns doch im Detail reden über ein Bild, mit dem du angefangen hast. Die berühmte Sixtinische Madonna, benannt nach einem Papst, der ausnahmsweise wohl wirklich ein bisschen fromm gewesen sein muss. <lacht> das war ein reines Machtspiel der wichtigsten Familien in Italien. der Julius der II., über den wir schon gesprochen haben, der entstammte der heute noch aktiven Familie della Rovere, und der Nachfolger, mit dem Raphael auch zu tun hatte, Leo, der entstammte wiederum wieder der Familie Medici, der weltberühmten. Das war der Sohn des vielleicht bekanntesten Medici, nämlich Lorenzo de Medici. Also lass uns über die Sixtinische Madonna sprechen, die in Dresden hängt, kurioserweise. Eigentlich war sie für ein Kloster in Piacenza angefertigt worden, auch eine hinreißende Geschichte, die mein Kollege bei der Zeit, Hanno Rauterberg, mal aufgeschrieben hat, wie diese Madonna dann nach Dresden kam. Weil die Mönche waren zwar stolz auf dieses Werk, aber sie waren klamm. Und in Sachsen gab es ein selbstbewusstes, adliges Geschlecht. August III. war das, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe. Und der schickte dann einen Emissär zu diesen Mönchen. Nach Piacenza und mit diesen Mönchen verhandelte er geschlagene zwei Jahre. Es gibt ein Dokument, wo er dann sagt: Ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Und am Ende hat er denen das für 25.000 Scudi abgeluchst. Man muss sagen, das war wahnsinnig viel Geld damals, denn ein normales, wertvolles Bild. Das wurde damals für Tausend-Scootie gehandelt. Da kannst du vorstellen, was der da brappen musste.
1: Es nee, war, glaube ich, allen bewusst, um was für ein bedeutendes Werk es sich handelt. Ja, also, wir sind aber jetzt nicht ganz.
0: Aber nicht ganz. Moment, nicht ganz. Denn also dieses Bild machte sich dann auf die Wanderschaft.
1: Aber der Papst musste zustimmen. Also der, genau. der, man brauchte die Unterschrift des Papstes, bevor es auf Wanderschaft gehen durfte. Im Winter auch noch wurde es
0: dann auf den Weg geschickt. Es brauchte fünf Wochen, bis es von Piacenza dann tatsächlich in Dresden landete und da musste es mehrmals dann auch nochmal neu verpackt werden, weil der Stroh wurde feucht und da äh, gab es natürlich die Gefahr, dass es das Bild beschädigt. Dann kam es da in Dresden endlich an und die Zeitgenossen waren gar nicht so begeistert, wie man das erwartet hätte. Wir reden von einer, einer Zeitraum, das war mehr als 200 Jahre nach dem Tod Raffaels. Ich glaube, das war im Jahr 1754, da kam es da an. Die Zeitgenossen waren erstmal ein bisschen... Enttäuscht, es entsprach so gar nicht dem Geschmack der Menschen im Spätbarock, vermutlich. Dann war es auch durch Firnis ziemlich dunkel geworden und es wurde erst wiederentdeckt, richtig wiederentdeckt. Im 19. Jahrhundert, da gab es Menschen, die haben unfassbar über dieses Bild geschwärmt. Dazu zählte auch der Dichter Heinrich von Kleist, der angeblich fast jeden Tag ins Museum gegangen ist, um sich das anzuschauen. Und dann hat dieser sadistische Papst Julius den Raffael auch noch beauftragt, Gobelins anzufertigen für die Sixtinische Kapelle, die zum großen Teil noch erhalten sind und die aber dann, als sie endlich fertig waren, etwas bewirkt haben, was Michelangelo nochmal zusätzlich um den Verstand gebracht haben. Die Leute schauten nur noch sozusagen auf die Gemälde, die tief hingen, auf die, auf die Gobelins, die tief hingen und nicht mehr an die Decke. <lacht>
1: Ja, im 19. Jahrhundert wird dieses Bild zum populärsten Bild eigentlich der Kunstgeschichte aus Deutschland heraus. Und das fängt mit Gleist an und hört bei Friedrich Nietzsche auf. Also alle pilgern dorthin, Goethe und für alle wurde plötzlich dieses Bild zum Idealbild der, der Renaissance. Warum? Warum? Es verkörperte für das 19. Jahrhundert ein, einen seligen Harmoniebegriff einerseits in dieser Madonna, die auf ihrem Arm das Jesuskind trägt. Dann gibt es links eine Stifterfigur, die eigentlich an diesen, deswegen heißt es ja auch Sistinische Madonna, weil es eben ein Papst Sixtus war, an den erinnert werden sollte. Das ist vielleicht die Grabkapelle dieses Sixtus. Und es war die Grabkapelle der Heiligen Barbara. Die sieht man rechts.
0: Auch sehr jung noch. in Sehr, sehr jung und,
1: und für mich übrigens das als Fußnote, der mit bei weitem schönste Teil der Sixtinischen Madonna, diese Heilige Barbara, rechts in dieser Anmut, in dieser vertreten Körperhaltung, eine, eine wunderschöne Frauengestalt. Und dann gab es unten am Bildrand diese zwei verrückten Putti, die ja. eben schon die Zeit damals im 19. Jahrhundert und bis heute, wo wir sie auf Hunderten von Tellern und Tassen und Postkarten gesehen haben, die haben ein Eigenleben entwickelt in ihrer Verspieltheit, in ihrer... Anwesenheit auf dem Bild und trotzdem ihre Abwesenheit. Also diese Kombination aus einer feierlichen religiösen Malerei plus diesem Element dieser beiden Putti hat die 19. jahrhundert Kleist, Dietzje Goethe in der Komplexität und in ihrer Bewunderung für die Einheit von Denken und Tun und allem in der Renaissance ja um den Verstand gebracht. Das war für sie wirklich das ideale. Bild vom Himmel, von einer Religiosität, ein Idealbild.
0: Die von mir bewunderte Kia Fahland, die sagt auch mit Blick auf diese beiden Putti, dass Raphael da Kunst und Humor auch versöhnt hat. Die sind wirklich ausgesprochen lustig und ich glaube, dass die Wirkung ist über die Jahrhunderte erhalten geblieben und Kia Fahland habe ich auch nochmal gefragt, was ihrer Meinung nach das ganz Besondere an Raphael ist, was ihn von den allermeisten anderen unterscheidet.
2: Raphael war jemand, der unheimlich gut aufnehmen konnte, der Freundschaften pflegte und sich inspirieren ließ. Darin aber dann auch eine eigene Unabhängigkeit entwickelte. Also er ist ein unglaublich guter Beobachter. Niemand kann so schön... Kinder zeichnen, Kinder malen, kleine Kinder, den Jesus jungen Johannes, wie die beiden miteinander interagieren. Raphael muss eine fast schon kindliche Seele gehabt haben, das so zu erfassen. Oder junge Frauen, diese sehr, sehr jungen Madonnen, die ja alle noch Jugendliche sind. Ich finde, da kommt er den Menschen sehr nah. Er kommt den Menschen auch in seinen Freundschaftsbildern sehr, sehr nah. Er ist auch ein guter Psychologe, ein großartiger Humanist, jemand, der sich mit Anatomie, mit menschlichen Bewegungen und damit auch mit den Regungen der Seele des Menschen immer wieder beschäftigt hat. Das haben die Renaissance-Leute zusammengedacht, die Regung des Körpers und die Regung der Seele. Und schließlich ist er derjenige, der noch besser als die beiden anderen oder anders als die beiden anderen in Gemeinschaften denkt. Raphael sieht den Menschen nie als Einzelwesen, sondern immer als Teil einer großen Gruppe, die interagiert. Und diese Gruppe ist bei Raphael vielfältig gedacht.
0: Florian, ich sehe dir an, dass du unruhig geworden bist. Gibt es irgendwas an der Beurteilung, wo du widersprechen willst?
2: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen, dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de Weltkunst-Podcast.
1: Aus meinem eigenen Anschauung muss ich der sehr geschätzten Kia Farland hier an diesem Punkt bei der Darstellung der Kinder widersprechen. So sehr ich diese Frauendarstellung bei Raphael bewundere, so sehr ich diese Darstellung von Weiblichkeit und Anmut sehe und auch diese Neuartigkeit spüre, die Kinderdarstellungen verstören mich. Und zwar habe ich das Warum? Gefühl, sie sind immer älter, als sie eigentlich dargestellt sind. Also wir haben eigentlich immer das Jesuskind als Baby, also nackt auf dem Arm der Mutter. Aber von der Körperlichkeit sind es eigentlich Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige, so Hör mal, genau, das hätten wir
0: auch bei Caravaggio, der ja, das hatten von
1: uns wir da auch schon verehrt wird. Genau, aber ich finde es hier auch oft so, so leicht es möglich ist, sich in diese Gesichter der Madonnen zu vertiefen. Die Gesichter der Kinder der Jesus sind für mich oft verstörend, als wäre es auch für Raphael schwierig gewesen, da eine Physiognomie zu erfassen, die einerseits das Kindliche zeigt und andererseits das, was ihm eben immer so wichtig war, letztlich schon im Kind das Wissen um das weitere Leben Jesu darzustellen und die Sixtinische Kapelle hat eben dieses Jesuskind mit diesen merkwürdigen Augen, Friedrich Nietzsche spricht von Männeraugen, das sind eben so ganz verhangene, große, überhaupt nicht Kinderaugen, die dieses Jesuskind auf dem Arm der Madonna hat und man hat jetzt herausgefunden, was eigentlich der, der Bildgedanke Raphaels war, denn das vergessen wir immer, wenn wir diese Madonnenbilder sehen, diese Altarbilder, die waren Teil eines religiösen Programms in einer Kirche, die waren Teil einer Inszenierung in einer Kirche und die sixtinische Madonna hing eben in Piacenza direkt gegenüber einem Kruzifix. Und es gibt einerseits die Geste des Papstes auf dem Bild, der deutet mit seinen Fingern dorthin und das Kind, das neugeborene Jesuskind, guckt sich selbst quasi an als Gekreuzigten. Das ist die tiefe Symbolik darin, die wir heute vergessen, wenn wir nur ein Bild in einem Museum sehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges, dass wir verstehen, religiöse Malerei ist Malerei für einen Kirchenraum. Das ist Malerei für Anbetung. Das ist Malerei für, in diesem Falle, sehr komplexe religiöse Reflexionen über, was wusste Jesus schon in seiner, seiner Jugend. Und deswegen würde ich sagen, mit diesen Jesuskindern bei Raphael, Hadere ich sehr, ja.
0: Ja, du hast ja am Anfang gesagt, manches bleibt für uns heute unergründlich oder nur sehr schwer zu dechiffrieren. Das ist etwas für absolute Experte. Ich finde, das gilt aber weniger für die Altarbilder, sondern für die Fresken. Da, auch, auch im Vatikanischen Palast, ja, da versammelt er äh, ja Philosophen, Päpste, Menschen, Persönlichkeiten aus der Mythologie der Antike. Und es ist wahnsinnig schwer, das noch zu entwirren, wer zu wem passt und warum. Aber es gibt ein Fresko in einer ebenfalls noch existierenden Villa, Villa oder Palast in Trastevere, die Villa Farnesina, und das ist die Galatea. Ist, hast du die präsent? Eine Nymphe, auch eine Figur der, der griechischen Mythologie, die galt lange als das Sinnbild für die Frau die verführt, die attraktiv ist. Wenn du es dir heute anschaust, ist das schwer nachzuvollziehen, obwohl selbst Truman Capote der böse Truman Capote noch äh, gesagt hat, er muss an die Galatea denken, wenn er äh, Marilyn Monroe sieht.
1: <lacht> ja, das ist toll. Ja, ich glaube, das ist immer schwierig für uns heutige, dass man sozusagen Verführung oder ähnliches einfach symbolisiert sieht durch gewisse Figuren, weil sie bestimmte Attribute haben. Das ist natürlich wirklich ein altes Arsenal, aber solche Vergleiche von Truman Capote zeigen eben auch, da sind wir in den 1960ern des letzten Jahrhunderts, welche Bildwirkungskraft dieser Raphael hatte. Also für Schriftsteller, für Maler, für Denker. Er ist einfach eine der wenigen Figuren, die ihre Wirkungskraft nie eingebüßt haben und die die Malerei sicherlich auch in Zukunft noch anfeuern und beleben werden. Gerade, glaube ich, fällt es einer Zeit, wo wir das Disparate, das Collagenhafte, das Avantgardistische, das Neue suchen und als Ausdruck der Moderne finden. Gerade in unserer Zeit hat Raphael einen schweren Stand, weil ich glaube, er leicht als altmodisch gilt, als, als veraltet. Also
0: mit Blick auf die Sixtinische Madonna, äh, geradezu als kitschig. Ja. Also ich ja, also erinnere mich da an Dispute mit schlauen Menschen, die das einfach zu süßlich und zuckrig fanden. Ja, ja
1: und, und das ist man weiß nie, wie die Zukunft darüber urteilen will. Man kann unbedingt aber sagen, dass dieser... Zurzeit würde man sagen, der Zenit seiner Achtung, seiner Bedeutung ist überschritten und es wird sehr spannend zu sehen, wie in 50 oder 100 Jahren dieses Dreigestirn Leonardo Michelangelo Raphael angesehen wird, ob das neu bewertet wird und ob da dann ein ganz anderer Kanon geschaffen wird. Also wir müssen ganz unbedingt sagen, wir schauen heute auf ihn mit diesem ganzen großen Nachruhm aber uns heutigen fehlt die, die innere Leidenschaft, die etwa wie einen Künstler wie Caravaggio gerade heute zu einem viel wichtigeren Künstler zu machen scheint, während er in der abendländischen Kunstgeschichte seinerzeit eine viel geringere Bedeutung hatte. Also
0: ich liebe die Sixtinische Madonna. Ich kann auch nur jedem empfehlen, schon allein deswegen nach Dresden zu fahren. Und ich mag auch sehr ein anderes Bild. Ich weiß gar nicht, ob dir das so gegenwärtig ist, das gehört nicht zu seinen bekanntesten. Und zwar, das ist die Dame mit dem Schleiern, La Vellata. Und das finde ich eine unglaublich berührende Frauendarstellung. Wobei man sagen muss, dass, in diesem Punkt war Raphael innovativ, dass er seine Frauenbilder nicht Originalen angelehnt hat, also lebenden Personen sondern wir es selber mal ausgedrückt haben, sie entstammten einer certa Idee, also einer Vorstellung, die von ihnen hatte oder von der Frau schlechthin hatte, gerade bei den Madonnenbildern. Und bei den Männern war das anders, da waren das fast immer sehr reale Figuren. Und diese Frau mit dem Schleier, ich weiß nicht, mit diesem Kleid, die, es ist irrsinnig schwierig, Hände zu malen, finde ich. Daran siehst du sehr oft. Die Kunstfertigkeit von Malern.
1: Das ist eine der ganz große Ausdruck, Fähigkeit der und Leidenschaft. Ausdruck, der mich, Hände, ja. Ehrlich gesagt, ein
0: bisschen, auch wenn da kein Lächeln ist, erinnert auch die Komposition des Bildes an die, an die berühmte Mona Lisa von Leonardo. Ich weiß nicht,
1: übertreibe ich? Für mich ist es ein zu stilles Bild, glaube ich. Aber ich sehe die, die Virtuosität, die man natürlich wirklich immer bei ihm sieht und die man hier in diesem Gewand, in diesem in dieser unglaublichen Genauigkeit, in diesem Lichtschattenspiel des Gewandes bewundern kann. Das, das sieht aus wie ein Schneegebirge eigentlich, dieses weiße Gewand. Also diese technische Virtuosität von ihm in der Kombination mit dieser Fähigkeit zu diesem so tief menschlichen Gesichtsausdruck ist sicherlich etwas, was er als Erster in dieser Größe in die Malerei des frühen 16. Jahrhunderts eingeführt hat. Ja. Wer
0: jetzt trotzdem auf dieses Bild neugierig geworden ist, <lacht> es hängt in Florenz, aber nicht in den Offizien, sondern in der auch sehr, sehr sehenswerten Galerie Palatina.
1: Ja, also wir hoffen sehr, dass Sie alle, die Sie uns heute zugehört haben, neugierig geworden sind, Raphael anzuschauen. Und das ist, glaube ich, wirklich auch der wichtigste Rat, den wir geben können, dass man sich diesen großen Helden der Kunstgeschichte nähert, in sich Bilder anschaut und der große Vorteil dieser langen Popularität von Raphael ist, dass seine Bilder in allen großen Museen der Welt eigentlich zu sehen sind, also nicht nur in Dresden, sondern in Madrid, in Rom natürlich dort vor allem mit den ganzen großen Freskenmalereien, aber eben auch in der Galleria Borghese in, in Florenz, in den Uffizien und wer in den nächsten Frühsommermonaten, jetzt im Mai und Juni Zeit hat, der kann nach London fahren in die National Gallery, wo eine viel beachtete, spektakuläre Raphael Ausstellung den aktuellen Wissensstand und das reisefähige Bildmaterial von Raphael, das ist natürlich alles sehr kostbar und muss sehr genau überdacht werden, was reisen darf, versammelt. Also die Reise nach London, die lohnt sich zurzeit sehr um Raphael in seiner ganzen Dimension kennenzulernen.
0: Und weil du zu Recht darauf hingewiesen hast, wie sich der Blick auf Künstler über die Jahrhunderte verändert und weil du gesagt hast, ich bin neugierig, wie das in 100 Jahren sein wird, wie, wie man dann auf ihn schauen wird, schon wenige Jahre nach dem Tod Raffaels, er ist mit 37, wie gesagt, auch an, offenbar an Karfreitag gestorben, man weiß nicht so genau, ob an Überarbeitung, ob an der Pest, an Malaria, an der Syphilis, Manche fabulieren auch davon, dass er ermordet worden sei, aus Neid und Missgunst. Und die Zeit läuft uns davon. Kennst du die Geschichte des letzten Bildes von Raphael, wo der, ein Kardinal, der aus der medischen Familie entstand, zwei konkurrierenden Malern den Auftrag gegeben hat, es zu malen und er würde sich dann entscheiden, welches er nimmt?
1: Das Thema war dass das Vermächtnis oder die Verklärung Christi. Ist, genau. Das ist dann schon das Jahr 1519. Genau, das äh, gibt
0: er ihm in Auftrag und Sebastiano del Piomo auch ein sehr, sehr großer Maler, der ihn ohnehin schon sehr missgünstig betrachtete.
1: Ja, und dieses wird dann tatsächlich das letzte Bild von, von Raphael. Das ist schwierig zu deuten, ob er von seinem Tode wusste oder ihn ahnte oder ob es unsere heutige Sicht ist, wenn man diese Verklärung Christi anguckt heute. Dann hat man das Gefühl, er hat dann da, also 15, 20 vollendet er dieses Bild. Man hat das Gefühl, es ist wie die Summe seines Werks. Also sein letztes Bild, er, er zeigt nochmal sein ganzes Können. Er zeigt seine ganze formalen Interesse mit dieser Teilung zwischen Himmel und Erde.
0: Die Farben, die Farben sind so nochmal... Typisch Raphael-Farben, sehr kräftige Farben.
1: Und dieser Jesus, der da im überirdischen Licht von oben auf die Erde herabstrahlt. Und mit diesem Werk endet dann eben 1520 die nur zwei Jahrzehnte dauernde Schaffensperiode dieses großen Genies.
0: Das Bild wurde dann nicht ganz vollendet von ihm, sondern das hat dann ein Schüler von ihm gemacht. Ich glaube, der hieß Giuliano Romano. Und Raphael hat auch nicht mal mitbekommen, für welche der beiden Versionen sich der Kardinal dann entschieden hat. Raphael hätte nämlich den Zuschlag bekommen. Hat er nicht mehr mitbekommen und wenige Jahre später endete auch das goldene Zeitalter der Renaissance in Italien mit der Plünderung von Rom betrieben durch einen deutschen Kaiser, Karl dem V. Spanische und deutsche Söldner fielen in die Stadt ein und marodierten durch die Kirchen und Paläste. Und das ist jedenfalls mein Schlussbild. Auf einem Fresko Raphaels hinterließ ein deutscher Söldner, das Wort, die Schmiererei, Luther. Ja,
1: da sieht man, dass eben Malerei in dieser damaligen Zeit eben wirklich aktiver Teil der Kämpfe zwischen dem katholischen und dem protestantischen war. Und dass das auch nicht nur ein intellektuelles Thema war, sondern den Soldaten vor Ort sozusagen ein, ein brachiales Bedürfnis war, quasi lutherisch vorzugehen gegen diese was ihm als, als katholische Verklärung eines Papsttums und einer falsch gelaufenen oder falsch geleiteten Kirche erscheint. Ja, das ist sehr faszinierend, weil man da wirklich sieht, er stirbt 1520, 1519 ist sozusagen der, der, der große Luther-Moment. Also wir sind hier tatsächlich, das ist dann auch ein Höhepunkt der dieser einer Einheit von Kirche, von Glaube, von Malerei.
0: Die Michelangelo-Übung ist dann auch noch stark beeinflusst. Genau, hat, und hat, das dann hat, hat sein endet. Werk, ja. das Werk verändert, aber darüber werden wir ein anderes Mal berichten über Michelangelo, den müssen wir uns unbedingt mal vornehmen, obwohl ich da unglaubliche Ehrfurcht
1: Ja, aber jetzt haben wir schon Dürer, Dürer und Raphael geschafft, jetzt schaffen langsam wir schaffen wir das. Nächstes Mal
0: aber nehmen wir uns eine eher zeitgenössische Künstlerin vor
1: Ja, wir wollen das nächste Mal ins 20. Jahrhundert gehen und uns einer Künstlerin widmen, die erst in den letzten Jahren die ihr angemessene Beachtung gefunden hat und eine wirklich der großen Malerinnen des 20. Jahrhunderts ist, das ist die amerikanische Künstlerin Georgia O'Keefe. Wir bedanken
0: uns sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Es war eine Freude, sich mit Raphael zu beschäftigen und wie immer auch mit Florian Ellis zu sprechen.
1: Und mit Giovanni Lorenzo. Vielen Dank. Danke. Tschüss.